0: Jeg arbejder for et firma, der hedder Ground Feeders. Arbejder går ud på, at når en klient køber et stykke jord, så graver vi grunden op og gør den klar til, at de kan bygge på den. For det meste fælder vi træer og pløjer jorden op og fjerner skrald. I ved, alt det sjove. Ved den her bestemte grund skulle vi skabe et stabilt fundament, så de kunne starte på konstruktionen af deres nye faciliteter. Mit job består i at lede udgravningsholdet og sikre mig, at vi navigerer korrekt i de underjordiske udgravninger. Området, vi arbejder i, var meget ustabilt, så vi skulle fjerne en hel del jord, inden vi kunne begynde vores egentlige arbejde. Dette er en vigtig opgave, da vores udgravningshold kunne risikere at skulle arbejde under jorden, og jorden derfor kunne blive ustabil og falde ned over dem. Efter hvert holdskifte, ville jeg smide min hjælp på og gå en runde og kortlægge det nye udgravede område. En aften fandt jeg noget, der skræmte mig for livet. Jeg har aldrig set noget, der var så hyggeligt og så skræmmende, som jeg skulle være vidne til der. For tre dage siden arbejdede vi sent. Vi var bagud i vores tidsplan, og hvis medarbejderne er her sent, så er jeg på pladsen endnu mere sent. Jeg er supervisor og er der som regel før de andre møder ind, og tit den sidste, der går. Efter den lange arbejdsdag gik jeg som en runde og begyndte at kortlægge det nye udgravede område. Alt gik efter planen indtil jeg så noget åndeligt stikker op af jorden ved kanten af det område, udgravningsholdet har arbejdet på tidligere. Ved første øjekast så det ud til at være en af arbejderne, der havde glemt et stykke værktøj, så jeg besluttede mig for at gå hen og samle det op. Det her tingene tog en uhyggelig og skræmmende drejning. Det viste sig ikke at være et stykke værktøj, men en rundt uformet ting, der stak op af jorden. Mit hjerte bankede hurtigere, og jeg gravede det hurtigt fri i jorden, indtil jeg kunne se, at det var et dørhåndtag ind til en bunker. I et kort øjeblik stod jeg fastfrosset til stedet. Der var ingen byer eller huse i en omkreds af 30 km omkring grunden, så det pirede min nysgerrighed endnu mere. Jeg bearbejdede låsen i omkring 15 minutter, indtil den til sidst gav efter. Jeg udbrød tilfredsstillende suk og tørsveden af panden. Jeg trak i døren og åbnede den op. Med det samme blev jeg mødt af en gammel muggen lugt. Den var så slem, at jeg næsten kastede op. Jeg trak mig tilbage til udgangen og fandt min respiratormaske, tykke handsker og en kraftig LED-lomlygte frem. Jeg vendte derefter tilbage til bunkeren og forberedte mig mentalt, inden jeg åbnede døren op og begav mig ind i bunkerens mørke. Heldigvis for mig virkede respiratormasken, og jeg tog et par skridt længere ind. Jeg lå lyset faldt ind i mørket og kunne længere inden se en trappe, der snod sig ned mod endnu en stor metaldør. Det lykkedes mig at få døren op, efter jeg tog min arbejdshandsker på, og bearbejdede låsen i et par minutter. Bag døren var en lang korridor, og langs væggene hang, hvad der lignede et kort over faciliteterne. Stedet var enormt. Det første, der slog mig, var, at der måske ville være en stor Finland for at finde stedet her. Jeg kiggede nærmere på kortet, og det så ud til, at der var en etage mere under mig. Jeg redde kortet ned for væggen, og begav mig ned ad korridoren, indtil jeg kom til et t-kryds. Min mulighed var at fortsætte gennem den næste metaldør, der lå på højre side, eller fortsæt til venstre, hvilket der vil føre mig ned til etagen under mig. Kortet fortalte mig, at rummet bag metaldøren var et kontorlignende rum. Min nysgerrighed fik bukt med mig, så jeg åbnede metaldøren. Jeg scannede rummet og fandt et skrivebord, tre kontorstole og en masse monitors, med en bunke dataudstyr koblet op til dem. Det, der fangede min opmærksomhed først, var de mange videomaskiner, der stod stablet sammen op på skrivebordet. Ved siden af dem var der mikrofoner samt et kontrolpanel og en stak notesbøger. Hver kontorstol havde en monitor og et lille panel af knapper ud foran dem. Jeg gætter på, at det her sted var en slags videnskabelig research-facilitet. Jeg kiggede på mit ur. Det var ved at blive sent. Og jeg skulle også hjem. Men inden jeg forlod stedet, gik jeg over til videomaskinerne og tvang videobåndene ud af et par af maskinerne. Den nat kunne jeg ikke sove. Heldigvis for mig var det fredag. Og efter at have vendt og drejet mig i sengen i over en time, besluttede jeg mig for at få en form for afslutning på min nysgerrighed. Så jeg sprang i min sudsko og gik ned under og ind i garagen, hvor jeg gravede min gamle videospiller frem og sped den til fjernsynet. Der sad jeg så på gulvet i mit kontor. I ført pyjamas. Jeg børste støvet af det første videobånd og smed det i maskinen. Det startede op, og en profil en mand i en laboratorijakke dukkede frem på skærmen. Han havde sort hår, mørke øjne. Og hans ansigt var dækket af en maske fra næsen og ned. Velkommen til Kære sigere. Som I alle har ventet på, så har vores show premiere i dag, annoncerede han med en vis entusiasme i stemmen. Men noget ved hans fremtiden var en smule forstyrrende. Vi har fire frivillige deltagere, og jeres bidrag har gjort dette muligt. Disse unge mænd og kvinder vil blive låst inde i vores undergrundsfaciliteter uden nogen form for underholdning. De eneste funktioner på stedet er et fuldt funktionelt køkken, rendende vand samt den fornødende elektricitet. Han holdt en kort pause og så forbi kameraet. Det her er ikke et typisk reality show. Der vil ikke være nogen eliminationsudfordringer. Det eneste mål for dette forsøg er at give disse deltagere tilbredt menneskekød og observere deres handlinger over de næste otte uger. Alt vil løbende blive dokumenteret af et holdspecialister, fortalte han imens hans stemme steg med forventningens Vores deltagere er fuldt bevidst om forsøget. De skal interagere med hinanden, og vi trækker os tilbage og vil ikke have nogen form for kontakt til dem. Bortset fra et par overraskelser. Ved slutningen af showet vil de deltagere, der er tilbage, modtage en betragtelig pengepræmie. Båndet gik i sort, og kort efter fortsatte med interview af hver af de fire deltagere. De fire deltagere var en blanding af mennesker fra forskellige sociale lag. To mænd og to kvinder dog lignede den ene af kvinderne en, der havde levet et hårdt liv. Men ellers så de andre ganske normale ud. Efter interviewet skiftede Bonner over til et overvågningskamera der skød ud i stueområdet. Alle fire deltagere sad eller lå i møblerne. Og kort efter lød en summen lød, og gruppen rejste sig og gik til spiseområdet. Det var åbenbart deres første måltid. Mad, der stod på bordet, lød til at være forklædt som almindelig mad. En stor bøf med engang salat og et stykke brød. Der var en lille sæd på hver tage og en af mændene læste den højt. Mand, 28 år, inderlår. Død af lukken læste han højst med et stemmen. De andre i gruppen kiggede nervøs på hinanden. Den anden mand begyndte at spise salaten og brødet, men undlod at røre kødet. Jeg ved ikke, om jeg har gøre det her, udbrudte nysold lysård kvinde. Hun havde lange negle, og hendes ansigt var plasteret ind i makeup. En ting er, at de forklæder det som dyre kød, Men jeg kan ikke spise det, når jeg ved, hvem det var og hvordan de døde. Det er bare psykotisk, siger højt, og med vendelse i stemmen. Hun rejser for bordet og gik tilbage til stuen. Det hjalp hende ikke meget, da der ikke var nogen form for underholdning, så hun sad bare og stirrede tomt ud i luften, med et ekstremt skræmt udtryk i øjnene. Kameraet skiftede tilbage til spisområdet, hvor de to mænd sad og stak i kødet. Fuck sagde den yngste af mændene. Protein er vel protein. Han skar et stykke af kødet og spiste det. Hold kæft, sagde han, det smager jo fantastisk, inden han et større stykke af bøffen og kastede det i munden. Han fortsatte med at fortære sit måltid, imens de to andre sad og så på ham med kæberne hængende ned på brystet. Da han havde spist op, rejste han sig og smidt tallerken i vasken og gik ind i stuen. Den anden mand, en ældre herre, blev færdig med at spise salaten og brødet. Han rejste sig og smed kødet i skraldespanden. Han så på kvinden, der nu sad ved bordet og var begyndt at græde stille lagde han sin hånd på hendes skulder da han gik forbi hende og ind i stuen kvinden ved bordet fortsat med at stå og hun rev og snogede sit hår i fortvivlelse. det begyndte langsomt at skræmme mig det her hvad var det jeg var vidne til til at starte med troede jeg at det hele var opsat og det blot var skuespillere men jo længere jeg kom hen jo mere i tvivl blev jeg ingen skuespiller kunne performe så overbevisende men det måtte jo være fake hvor Deltagerne sad sammen i stuen resten af natten. To af dem skuglede til den unge fyr, der bare sad og rullede med øjnene, imens han roste maden. Jeg siger jer folkens, det er blot en facade. De prøver at få en reaktion ud af os, det er alt. Det er hele pointen med showet. Amerikansk tv, når det er bedst? Og ikke alene forlader jeg stedet med en masse penge. Jeg vil være en fucking stjerne, sagde han, imens han stod og poserede i rummet. Alt imens han kiggede direkte på kameraet. Natten fortsatte, og jeg gik ud fra, at de ville fjerne meget af det i redigeringen, det var pænt at kigge på. Så jeg spolede frem ind til scenens skiftet til den unge mand i hans seng. Kameraet var i night vision og sad i hjørnet af hans soveværelse. Han vendte sig og drejede sig voldsomt i sengen. Jeg gik ud fra, at maden ikke var tilbredt godt nok, og nu havde han indflydelse på hans søvn. Pludselig rejste han sig halvt i sengen. Hans øjne glødede i kameraets night vision. Det så forstyrrende ud. Han stod op ad sengen og gik ud mod køkkenet, og kameraerne fulgte ham fra rum til rum. Igennem mikrofonen på kameraet kunne man høre en lav knoren fra manden. Det virkede til, at manden gik i en søvnlignende tilstand. Hans kropsrølling var sammensunket. Han bevægede sig gennem rummene, som om han var i en trance. Han stoppede ved skraldespanden og lænede sig ind over den. Med voldsom bevægelse gravede han sig igennem skraldespandens indhold, og pludselig fryser han fast i en position i et par sekunder. Da han træk overkroppen fri, kunne man se, at han var i færd med at spise noget. Det var den anden mands kød. Det, som han havde smidt ud tidligere på aftenen. Man kunne høre støndende velbehag indimellem mandens froden og kødet. Han forterede kødet som et besat. Båndet i maskinen klikkede højt, og skærmen blev sort. Jeg var blank og tankeløs. Min hjerne var fuldstændig stoppet med at virke, imens jeg havde siddet og set det her. Langsomt gik det op for mig, at det måske ikke var en fiktuel udsendelse. Men jeg håbede jeg tog fejl Please lad mig tage fejl Efter jeg tog båndet ud lagde jeg mærke til en lille inskription på siden af det Det var et logo anart Og det gav mig indskydelsen af At denne organisation ikke var hvad den gav sig ud for at være Og jeg lovede mig selv At undersøge logoet nærmere Jeg rejste mig og slæbte mig ud på toilettet Stigende ind i spejlet Kunne jeg se alle tegnene på træthed Stå i ansigtet på mig Min øjne havde mørke ringe omkring sig og min øjenlåg hang. Selvom jeg havde desperat brug for søvn, vidste jeg, at jeg ikke ville få noget søvn, indtil jeg havde set alle båndene igennem. Jeg gik ud i køkkenet, og skænkede mig selv en halvvarm kop kaffe, og gik ind på kontoret igen. Efter jeg havde sat bånd nummer to i, trykkede jeg på knappen, Jeg ville sikre mig, at jeg ikke missede noget. Og da maskinen var færdig, startede autoplay-funktionen videoen op. Sengen startede op, og stuen fattede frem. På spisebordet stod fire tallerkener, og en summel lyd kunne høres, hvilket indikerede, at det var spisetid igen. Kameraet skiftede imellem hver deltager soveværelse, og gav et samlet overblik af hver deltager, der var i gang med deres morgenrutiner. Jeg spolede frem, til de satte sig ved spisebordet. Med det samme kastede den unge mand så over måltid. De andre sad med væmmelser og så på ham, mens han spiste. En af kvinderne greb sedlen og læste den højt. Kvinde. Ni år. Hjerne. Død bilulykke. Hendes ansigt låste sig fast i et skræmt ansigtsudtryk. Den anden kvinde kastede op og kastede sig mod skraldespanden. Da hun var færdig, så var hun blot at stige ned i som om hun havde set et spøgelse. De andre deltagere sad blot ved bordet, imens den unge mand blev færdig med måltidet og slog en højlydt bævs, imens han lænede sig tilbage i stolen med velbehag. Jeg giver op, sagde den anden kvinde. Hvis mister Sexy der kan spise det, kan jeg også. Jeg går ikke et minut mere uden mad, udbrød hun, mens hun skrat stykke fri og begyndte at nippe til det. Fuck sagde den ældre mand, imens han tog den første bid. Til min overraskelse gik de to ombord i måltid, som om de aldrig havde smagt noget bedre. Den unge mand blev siddende og så på de to med en vidste fristillelse om, at hans to kammerater havde valgt at deltage i denne uhyrlige begivenhed. Imens alt dette stod på, rejste kvinden med sig op og gik langsomt tilbage mod sit soveværelse. Kameraen skiftede scene og fulgte hende. Hun lagde sig i sengen og blev liggende der resten af aftenen. De to mænd og kvinden sig nu samlet i stuen og snakkede om, hvor fantastisk måltiden havde været. Maden her til at dø for at kvinden. Jeg føler mig mere levende efter det måltid. Som et frisk pust luft. Jeg havde ikke forventet alt det her. Jeg føler, at jeg kan alt, svarede den gamle mand. Hvad tror du, de planlægger til frokost? Dette fortsatte de næste par timer og i den tid lykkedes den unge mand at snige sig væk fra de to andre i stuen. Kameret fulgte ham ud i gangen, hvor han sad med ører mod pigens dør. Jeg spolede frem. Båndet sprang mellem de to i stuen, og manden, der storkede den nedtrykte pige. Han havde et kalkuleret og skræmmende blik i øjnene. Af alle de ting, jeg havde set på det her bånd, var den unge mands opførsel det mest forstyrrende. Han virkede normalt den første dag, men efter to dage var noget i ham ændret. Båndet sluttede med, at deltagerne gik i seng. Jeg gnæde ud af øjnene. Når jeg ser tilbage på det hele, så tror jeg ikke, at jeg på noget tidspunkt blinkede, imens jeg sad og så videoerne. Jeg lød et højlydt undslippe, og genopfyldte som en kaffe, inden jeg det tredje bånd i maskinen. Båndet startede, og de tre deltagere sad ved spisebordet. Den fjerde pige lå stadig i seng. Jeg begyndte at respektere hendes beslutning om ikke at kan deltage men var forvirret over, at hun frivilligt havde skrevet sig selv op til det her. Kameret skiftede til spisebordet, hvor de tre deltagere kastede sig uhæmmet over maden. De snærede og knurrede af hinanden som dyr, der kæmpede over et frisk drab. Det skræmte mig. Forvandlingen var sket over nat. Og da kvinden var færdig med sin mad, kastede hun sig over den ældre mand og begyndte at rive ham med sine hænder. Der var flinger og sår på den ældre mands hals. Det eneste han gjorde var at snære og knurre af hende, inden han i af sig og kastede hende igennem rummet. På det her tidspunkt havde den unge mand spist både sin og den ældre mands mad. Den ældre mand, der nu var rasende over hans måltid var væk, begyndte at snære og vise tænder imod hans nye fjende. Den unge mand stod op og pustede sit bryst op, og med det samme trådte den ældre mand tilbage, da alfaen i gruppen havde gjort det klart, hvem der bestemte efter den lille stand -off, gik den unge mand frem mod kameraet, imens han stigede ind i det. Jeg vil have mere, sagde han med en ro og skræmmende stemme, som om han var besat. Han fortsatte med at stige ind i kameraet i flere minutter, imens han gned sin tænder sammen. Jeg kunne se savlen samle sig i hans mundvig, inden den løb ned ad hagen og ned på hans bryst. Efter et par minutter blev en lem i loftet åbnet op, og en by af kropsdele faldt ned på gulvet i køkkenet. Man kunne tydeligt høre lyden af kødet, der ramte det kolde gulv. Tarme blev fanget på ventilatorens blade og hang nu som en mobil dekoration i loftet. De tre hylede og kastede sig over buffeten, som bestod af menneskelige rester. Det var som at kaste en klump kød ind til et bur med sultne løver. De åd et stykke sløs. Da de fik tilfredsstillet deres sult, lagde de sig på ryggen og så op i loftet med et uhyggeligt grin malet i deres ansigter. Hele min krop rystede ved synet, og jeg måtte stille min kaffekop fremme, da jeg ikke kunne styre rystelserne. Mine øjne gav ond, og jeg havde ikke lagt mærke til at sollyset der langsomt var begyndt at skinne ind gennem sprækken ved gardinet. Skærmen blev sort efter deres gille, og efter 30 sekunder skiftede scenen til en del skærm, hvor hver af de fire deltagere var i deres seng. Som om de havde sat en alarm, rejste 3 de fire sig fra deres seng. Skærne i deres øjne var skræmmende, og virkede nærmest primale. Hver især forlod i værelset og gik ud i gangen. Som om det hele var planlagt, gik de mod den fjerde piges værelse. Hun havde ikke bevæget sig for sengen siden forrige nat. Hun måtte ikke have meget energi, efter at have gået flere dage uden mad. Men så, igen hvis jeg havde hørt de lyde, som var udsprunget fra deres tidligere eddegilde, så tror jeg heller ikke, at jeg var opsat på at undersøge, hvor lyden kom fra. De samlede sig ud foran hendes dør, og alfahanden skubbede døren op. Man kunne se en tynd lysstrål sprede sig ind i rummet, hvor kvinden lå i sin seng. Alt man kunne høre i mørket var en dyrsk væretrækning for gruppen, som knoren og en snærren. På et kort øjeblik sprang alle tre på kvinden i sengen, rev dynen af og eksponerede hendes svage hjælpeløse krop for de blodtørstige bæster. Deres tænder sank dybt ned i kød, og langsomt rev de hende i småstykker. Lyden af hendes krig fyldte mine højtaler og sendte kuldige ned ad ryggen på mig. Hun havde ikke en chance. Rummet blev fyldt med blod og flød ud på gulvet. De badede det blodet for kvinden, der nu lå spredt i flere stykker ud i rummet. Knoren og umenneskelige hyl fyldte rummet, imens de frødende fyldte deres maver. Hvis jeg ikke havde haft så stor mangel på søvn, havde jeg brækket mig på stedet, eller for den sag skyld besvimet. Men noget holdt mine øjne klister til skærmen, imens disse kannibaliske bæster fortalte deres tidligere deltagere. Jeg gætter på, at det var måden, man blev elimineret fra det her show. Båndet fættede ud, og kort efter var scenen skiftet til, at de to mandlige deltagere var i kamp med hinanden. De rev og flåede kød på hinanden, og blod flød fra store åbne sov og sprøjtede op på vægge og møbler i stuen. Man kunne høre vreden og ondskaben i deres stemmer blandet sammen med lyden af huden, der blev revet op. Der var intet menneskeligt tilbage i dem. Kvinden var ikke at se nogen steder, og ud for rummet tilstand så det ud til, at der var gået flere dage siden scenen i soveværelset. Der lå flere organer spredt ud i rummet, som blev fanget i kameralinsen, alt imens den løbende skiftede scene. Jeg gik ud fra, at hans døde krop lå et sted uden for kameraets synsvinkel. Kampen imellem de to mænd fortsatte i over en time. Der var ingen inde på det, før en af dem lå døde på gulvet. Den unge mand gik et par skridt tilbage, og svang sig armen vildt omkring sig, indtil han fik fat i håret på den anden. I samme bevægelse pindede han sin modstanders hoved imod gulvet og rev det af. I en blodros løftede den unge mand sin modstanders hoved triumferende op i luften, imens han udbrød et umenneskeligt hyl. Jeg ja, vandt!" råbte han, imens han stigede ind i kameraet. Scenen var låst på hans ansigt i 30 sekunder, inden båndet sluttede. Jeg sad som forstenet tilbage og stigede ind i den sorte skærm. «Hvad fanden havde jeg lige set?» Jeg grib ud af telefonen for at ringe til politiet. Hvem endte, der stod bag det her, fortjente at sidde bag lås og slå? Det gik op for mig, at det var morgen. Havde det virkelig været så langt? Havde der virkelig været så mange optagelser på båndene? Jeg greb mit tøj og smed båndene i en plastikpose og fløj ud af døren. Min plan var at informere min chef om, hvad jeg havde fundet, og aflevere båndene til politiet. Jeg kørte ind på pladsen, da jeg så en hvid bil med et alt for velkendt logo på siden af den. Pludselig kom jeg i tanke om, at det selv samme logo havde været på kontrakten, vi havde indgået med firmaet, der ejede grunden her. Det var det samme logo, som jeg havde set på siden af et af båndene. Min mave sank. Jeg sprang ud af bilen med posen i hånden og bragede igennem døren til min chefs kontor. Mit blod fryste i is. Jeg så profilen af en mand med sort hår og mørke øjne. I ført en hvid laboratoriejakke siddende i stolen overfor min chef. Du ligner lort, til min chef, imens han så op og ned af mig. Det er ingen måde at præsentere sig selv professionelt foran en klient, tilføjede han. Manden ventede sig og så på mig. Et smil bredte sig på hans læber, da han så posen med bånd, som jeg havde i hånden. Jeg fandt de her ved udgravningen, nærmest råbte jeg. Det er vigtigt, at du ser, hvad det indeholder, for alle skyld. Så du fandt den på pladsen, der er ejet af vores klient, svarede hans børne. Tænk, der bliver fundet på en klients grund, tilhører klienten. En slæsk og blød stemme afbrød min chef. Tak for din hjælp, sagde manden, imens han kiggede på mig. Vi mistede faktisk disse bånd for et par uger siden, da vi var ude en speciel område. De er ekstremt værdifulde for vores research, så jeg er der evigt taknemmelig for, at du returnerer dem til os. Han smilede til mig med et bredt og tandfyldt smil, inden han hævde posen ud af hånden på mig. Han vendte sig imod min chef og gav mig et kort hvor hvorefter han gik ud af døren. Fra det øjeblik sagde jeg mit job op for Groundfeeders, solgte alt hvad jeg ejede og flyttede langt væk. Jeg skriver det her som en slags advarsel, samt også for at få information ud til folk. Hver gang jeg lukker mine øjne, ser jeg de radselfulde scener for mig, og jeg kan ikke klare det mere. Indtil videre tager jeg bare en dag af gangen.